0: افاری سروشیان سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان بسیار عزیز برنامه زیستن و رستن من هومرا قفار سروشیان هستم و صدای منو از رادیو بامداد میشنبین اگر که شنونده برنامه, برنامه هفته های گذشته بودین مستحظر هستین که من کتابی رو شروع به خروخونه کردم به اسم قدرت باور نوشتهجو دسپنزا که این کتاب توجه زیاد منو جلب کرد و فکر کنم که برای همه ای ما میتونه خیلی آموزنده باشه به این دلیل که کاملا با تحقیقات بسیار درست و عمیق در زمینه شناخت انسان و چگونگی عمل کرده مغز و ذهن و ارتباط اون با جسم و جان ما به چه شیوهیه و چگونگیش چیه و دخالت و کنترل ما روی مسائلی که از ذهنمون میگذره چقدر میتونه به سعادت ما و یا برعکس ناکامی ما منجر بشه تا اونجا پیش رفتم که هر فکر جدیدی که به ذهن ما خطور میکنه از نظر عصبی شیمیایی و ژنتیکی ما دوچاره تغییر میشیم در واقع میتونیم چند ثانیه بس از یادگیری چیزهای جدید و بدی افکار جدید و تجربی های تازه هزاران پیوند جدید به دست بیاریم این یعنی ما میتونیم فقط با فکر کردن جنهای جدیدی رو در خودمون فعال کنیم این اتفاق به محض تغییر ذهن رو خمیده این یعنی تفوق زهن بر ماده یعنی ذهن ما چنان قویه که میتونه بر ماده جسم ما تاثیر بذاره دکتری به اسم دکتر اریک کندل که از برندگان جایزه نوبله نشون داده که وقتی خاطرات جدید تشکیل میشن تعداد پیوندهای های سیناپسی در نورون های حسی تحریک شده دو برابر میشن و به 2600 تا پیوند میرسن اما اگر تجربه های یادگیری اولیه یعنی اون چیزی که ما در صدد یادگیری هستیم اگر به قدر کافی تکرار نشن تعداد پیوندهای جدید فقط تنها ظرف سه هفته به همون تعداد اولیه یعنی 1300 پیوند برمیگرده. بنابراین اگر ما آموخته‌های خودمون را به قدر کافی تکرار کنیم، اجتماعات نورونیمون تقویت میشه و در دفعات بعدی به یادآوری خاطرات کمک می‌کنه. اگر این کارو نکنیم، چیزی نمیگذره که پیوندهای سیناپسیمون ناپدید میشن. و خاطره مورد نظر پاک میشه به همین دلیلی که ما باید مدام، افکار، انتخابها، رفتارها عادتها، باورها و تحریکات جدید رو بروز رسانی کنیم و مرور کنیم تا این اطلاعات تو مغزمون تثبیت بشن برای درک گستردگی واقعی این سیستم شما فرض کنین یک نورون به چهل هزار سلول عصبی دیگه متصل شده همینطور فرض کنیم که این نورون در هر ثانیت 100 هزار قطعه اطلاعاتی رو پردازش میکنه و بعد این اطلاعات رو با نورونای دیگه به اشتراک میذاره که اونها نیز تو هر ثانیه 100 هزار کار رو پردازش میکنه این شبکه که از همکاری خوشه های از نورونها تشکیل شده یک شبکه عصبی نامیده میشه شبکه های عصبی اجتماعاتی از پیوندهای های سیناپسی رو تشکیل میدن و به این اجتماعات مدارهای عصبی گفته میشه حالا سلولای عصبی سازنده ماده خاکستری مغز شما دچار تغییرات فیزیکی میشن وقتی نورون‌های انتخاب میشن و به اونها دستور داده میشه که خودشون رو در قالب شبکه‌های گسترده‌ای با توانایی پرداز پردازش صدها میلیون قطعه اطلاعاتی سازماندهی کنند اون وقت سخت افزار فیزیکی مخص نیست تغییر میکنه و خودشو با اطلاعاتی که از محیط دریافت میکنه وفق میده خب به مرور زمان اگه شبکه ها با همگرا و واگرا کردن انتشار فعالیت الکتریکی که مثل رعد و برق در میان ابرا به نظر میرسه به صورت مکرر روشن شد مغز از سیستم های سخت استفاده میکنه اما در این حال یک برنامه نف... نرم افزاری هم برای خودش ایجاد میکنه برنامه این گونه توی مغز نصب میشن و سخت افزار نف... نرم افزار رو ایجاد میکنه و بعد سیستم نر... نرمافزاری ایجاد شده در درون سخت افزار نصب میشه و هر بار که این نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرن این سخت افزارها رو تقویت می کنن. خب پس اگر ما هیچ چیز جدید رو رو یاد نگیریم و انجام ندیم و در نتیجه همیشه همون افکار ساربق رو تو سر و همون احساسات قل... قبلیمون رو تو دل داشته باشیم مغزمون دقیقا بر اساس همون توالی ها الگوها و ترکیبهای سابق نورونا رو شیلیک و شبکه های عصبی رو فعای این شبکه ها به شبکه های عصبی خودکاری تبدیل میشن که کارهای مانند حرف زدن به یک زبان اصلاح صورت، آرایش کردن، تایپ کردن با کامپیوتر قضاوت در مورد همکارها و غیره در اونها ذخیره میشن چون که شما این کارها رو اونقدر انجام دادین که در عمل به صورت نخداغا نخ، در اومدن. دیگه لازم نیست آگاهانه به اونا فکر کنین میتونین بدون هیچ درد این کارها رو انجام بدین مثلا یک مثال دیگه که اینجا نزده همین رانندگی ماست چقدر شده شما رانندگی کردین مسافتهای طولانی، مسافتهای کوتاه و وقتی رسیدی خونه به خودت گفتی چطوری رسیدم اصلا هیچ آگاهی در موقع رانندگی از اون مسائل که داشته میگذشته و در لحظه داشته اتفاق میفته شما ندارین بلکه روی اتوپایل همینطوری به طور ناخداگاه دستاتون حرکت میکنه پاتون حرکت میکنه چشمتون حرکت میکنه همه جا رو مانیتور میکنه که شما بدون خطر برسید در حالی که اون قسمت آگاه زهنتون هیچ آگاهی به اون مواردی که انجام دادین نداشت شما اون این مداره رو تقویت کردین که سینکشی های اونا خیلی محکم شدند و پیوندهای میون نورون ها هم قوی شدن. حالا مداره دیگه ای هم تشکیل میشه و شاخه ها گسترش پیدا میکنه و زخامتشون بیشتر میشه. درست مثل زمانی که ما بخوایم پولی رو تقویت کنیم، جاده جدیدی احداث اه کنیم یا پهن... پهنای، با یه بزرگ را, را افزایش دیم بدیم تا امکان تردد خود روهای بیشتر در اون فراهم بشه. پس یکی از اساسی ترین اصول اصاب شناسی اینه که نورون هایی که با هم شلیک کنن با هم سیم کشی میشن. اگه مغز ما به صورت مکرر به شیوه یکسانی شلیک کنه مرتبه ذهنی یکسانیم هم در ما ایجاد میشه. بر اساس علم عصب شناسی، ذهن کارکرد مغزه برابرای میشه گفت اگر ما هر روز همان ذهنیت قبلی رو تو خودمون ایجاد کنیم و کسی را که فکر میکنیم هستیم به خودمون یادآوری کنیم در واقع داریم چیکار میکنیم مغزمون رو وادار میکنیم که به همان شیوه گذشته شلیک کنیم و به همین ترتیب سالیان سال بدون وقفه شبکه های عصبی یکسانی رو فعال کن وقتی به سی و چند سالگی می مغزمون خودش در قالب تعداد بسیار محدودی از برنامه های خودکار سازمان کرده و این الگوی ثابت هویت ماست ما اگر که الگوی فکریمون رو تو جبه در نظر بگیریم که داخل مغزمونه البته خب میدونیم براستی جعبه در سر ما وجود نداره اما وقتی میگیم شما و من در داخل جعبه فکر, فکر میکنیم منظورمون اینه که من و شما مغزمون رو بر اساس یک الگوی محدود در واقع سمکشی کردیم از اونجا که ما به طور متکرر مرتبه ذهنی رو باز تولید می میکنیم مجموعه مدارهایی که پیش از همه شلیک میکنه و با هم سینکشی شدن هویت ما رو در نتیجه رقم میزنه حالا اینجا این کتاب اشاره میکنه به انعتاف عصبی خب پس بر حسب گفته این نویسنده هدف ما باید این باشه که خارج از جبه فکر کنیم و مغزمون وادار کنیم که طور دیگهای شلیک کنه چون اگه مغزمون وادار کنیم که متفاوت کار کنه در عمل ذهنمون تغییر پیدا میکنه تحقیقات نشون میده وقتی ما از مغزمون استفاده میکنیم مغزمون به لطف پدیدهی انعطافی که داره رشد و تغییر میکنه این عصبی اصب... یعنی توانایی ذهن در سازگاری و تغییر در نتیجه یادگیری اطلاعات جدید حالا مثالی که زده این که ریاضی دانا هرچه بیشتر به مطالعه ریاضیات بپردازن مذرم نخوام در مغزشون شاخاهی عصبی بیشتری در ناحیه مربوط به ریاضی روشن در مغز موسیقی دانا موسیقی دانای هرفهی هم در اثر چندین سال اجرای سمفونی و ارکست مربوط به زبان و توانایی های موسیقیایی گسترش پیدا میکنی خب برای توصیف نحوی عملکرد انطاف عصبی از واجه های حرس کردن و جوونه زدن استفاده کرده این نویسنده مذارب میخوام معنای این دو کلمه دقیقا همون چیزی که به نظر میرسه از بین بردن بعضی از پیوندها الگوها و مدارهای عصبی قدیمی و ایجاد پیوندها الگوها و مدارهای عصبی جدید اگر مغز به درستی کار کنه این فرآیند میتونه ظرف چند ثانیه رخ بده محققین دانشگاه برکلی کار... کالفورنیا این پدیده رو در هنگام تحقیق بروی بر موشای آزمایشگاهی اثبات کردند. اونا پی بردند که موشهایی که در محلی محیطی غنی زندگی می کنند، یعنی ارزای خانواده در قفص در کنارشونن به اسب و بازی های مختلفی هم دسترسی دارن نسبت به موشایی که در محیط‌های غنی زندگی نمی‌کنن مغز بزرگتری دارن یعنی هم تعداد نورون‌های مغزشون بیشتره هم تعداد پیوند‌های بیشتری میان نورون‌های مغزشون وجود داره ما دوباره تاکید می‌کنیم که اگر چیزی جدید یاد بگیریم و تجربه جدید کسب بکنیم مغزمون تغییر می‌کنه برای رها شدن از بند برنامه های سیم کشی شده و شرطی که من و شما رو مثل سابق نگر می داره ما باید تلاش زیادی به خرج بدیم این کار مستلزم شناختم هست چون که وقتی ما اطلاعات حیاتی در مورد خود و زندگیمون کسب می کنیم، در عمل داریم الگوی جدید رو بر روی بافت سبودیه ماده خاکستری مغزمون گلدوزی میکنیم حالا شما مصالح خام بیشتری در اختیار دارین و میتونین با استفاده از اون مغزتونو به شیوه جدید و متفاوتی به کار الان شما طور دیگه در مورد واقعیت فکر میکنین و اون رو متفاوت درک میکنین زیرا از تریچه دیگری به زندگی دارین نگاه میکنین این اتفاق موقعی میافته که ما از اون قالب ها بیرون بیایم و چیزهای نوع جدیدی رو به تجربه بسازیم. حالا میدونین که برای تغییر لازمه از خود آگاه بشیم یعنی بدونیم که اونجا چی طلم باش باشدیم و سخت بخش تغییر اینه که نباید انتخاب های دیروزا انتخاب کنیم و نباید اونها رو تکرار کنیم سعی این کار در اینه که وقتی ما سعی میکنیم به اون افکار سابق فکر نکنیم و به اون انتخاب‌های قبلی دست نزنیم افکار و انتخابهایی که باعث میشن ما به صورت خودکار بر اساس عادت عمل کنیم و با تجربه همون رودات های قبلی عواطف همیشگیه هویتمون رو تیمین کنیم به سرعت معذب میشیم. یعنی هر وقت ما چیز جدید رو بخویم امتحان کنیم خیلی معذبیم. این حالت وجودی جدید ناشناست است و برای ما به نظر ما عادی نیست. احساس میکنیم که دیگه خودمون نیستیم چون واقعا خودمون نیستیم. و چون همه چی غیر قطعی به نظر میرسه ما دیگه نمیتونیم احساس خود آشنامان رو پیشبینی کنیم و باتاب به اونو در زندگیمون مشاهده کنیم. خب شاید این حالت در ابتدا خیلی ناخوشایند باشه، اما نشون میده که ما در هر در تغییر قدم نهادیم یعنی در رودخانه هستیم که به سوی تغییر کردن، قدم بر داریم، ما وارد یه سری ناشناخته ها میشیم وقتی که با ذهن ناخداغا و نیمه و آگاه عمل نکنیم وقتی دیگه خود سابقمون نباشیم باید شکاف میان خود قدیم و خود جدیدمونو رو پر کنیم به عبارت دیگه نمیتونیم تیه چند لحظه مثل آب خوردن به شخصیت جدید برسیم این کار چی میخواد؟ زمان میبره حالا اینجا من یه توضیح بدم که به همین دلیله که تراپی رفتن یک زمانی لازم داره و نمیشه با یک جلسه دو جلسه سه جلسه انتظار تغییر و تحول فاهش که مندگارم باشه از خودمون داشته باشیم. این کار باید با تداوم اتفاق بیفته با مطالعه اتفاق بیفته با مشاوره و با عمل خب. حالا در ادامه میگه که معمولا وقتی که افراد در بودخانه تغییر قدم میذارن خلأ بین خود قدیم و خود جدیدشون ایجاد میشه اینو که گفتیم این خلعه اونقدر ناخوشاینده. که افراد به سرعت به سمت خود قدیمشون برم اونا به صورت ناخود میگن احساس میکنم این درست نیست من معذب شدم یا احساس خوبی ندارم. به محض اینکه فرد این فکر یا خود تلقینی را بپذیره دوباره به صورت ناخودداگاه به همون انتخاب های همیشگی دست میزنه خب که خیلی واضحه این انتخاب ها منجر به بروز همان رفتارهای عادت مهور همیشگی میشن که اونها هم همون تجربیات سابق تو در واقع جلوی ما رقم میزنن. این تجربیات هم به صورت خودکار همون عواطف و احساسات همیشگی رو تو فرد پیدا میکنه. بعد این فرد با خودش میگه احساس میکنم این درسته اما در واقع منظورش اینه که احساس میکنم این کار برام آشنایه، برای اینکه که خیلی آره من دیدم که با اون افکارشون چنان عجین هستن و چنان بهش چسبیدن با وجود این که بارها 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 شاید میلیون ها در موارد مختلف زندگی دیدن که یک چیزی هست که اون زندگی رو که میخوان تجربه کنن و براشون میسر نمیکنه باز هم حاضر نیستن نگاه کنن و رجوع کنن به خودشون ذهنیتشون، افکارشون و اون رشته های عصبی که اونطوری دوام دارش کردن در وجودشون و تمام احساسات عواطف همه چیز اونها رو از جسد و مسئله عاطفی و حسی تحت احشاها قرار داده و کاملا هم احساس نارضایتی میکنن از تجربه همشون ولی حاضر نیستن از این قاله بیرون بیان چون اگه بیرون بیان برای مدتی خودشون نیستن و چون خودشون نیستن معذبن و عادی به نظر نمیاد برشون وقتی متوجه بشیم که عبور از رودخانه تغییر و تجربه این حالات ناخوشایند به معنای مرگ زیستی عصبی شیمیایی حتی ژنتیکی خود قدیمه مونه میتونیم تغییر کنیم یعنی وقتی وارد رودخانه تغییر میشیم این مسائل عصبی شیمیایی و ژنتیکیمونم که قدیمی بوده تغییر میکنن و ما نگاهمونو به سمت دیگر رودخانه می دوزیم. یعنی به سمت جلو نه به اون چیزی که دنبال خودمون تا اون روز کشیدیم پس برای تغییر کردن باید طبیعت مدارهای سیم کشیده شده مغزمونو که سالهاست به صورت ناخودآگاه به چیزهای یکسانی فکر می دستکاری کنیم اگه این واقعیت رو درک کنیم تحمل این سختی ها برامون آسان میشه. اگه بدونیم که ما به خاطر تخریب نگرشها، باورها و بینش‌های ایجاد شده است که پیوسته اونا رو وارد میماری مغزمون کردیم اون وقته که میتونیم اونا رو تحمل کنیم در هنگام تغییر تمایلات شدید در ما به وجود میاد که به خاطر ترک اعتیادهای شیمیایی و بدن ایجاد میشه اگه این مسئله رو بدونیم مقابله با این تمایلات بر ما آسونه اگه بدونیم که در نتیجه تغییر عادتها و رفتار ناخداگاه ما بدن ما در سطح سلولی تغییر میکنه میتونیم به مسیر خود ادامه بدیم و اگر به یاد داشته باشیم که با کار مان داریم چیکار میکنیم ژنامون و و میراث ژنی نسهای قبلمون رو تغییر میدیم اون وقته که میتونیم تا پایان مسیر تمرکز رقبت خودمون خودمونو حفظ کنیم وگرنه در اول کار چیه خیلی نامانوس و انگار که یه چیزی غلطه اینطوری به نظر میاد خب حالا اجازه بدیم من یه بریک کوتاه بگیرم برم و برگردم و به برنامه ادامه میدیم با من باشیم می گردیم به برنامه‌مون. هومر غفاریج سروشیان هستم. در برنامه زیستن و رستم. قسمت اول برنامه رو در واقع شروع کردیم به ادامه مطالع کردن و خوندن مطالبی از کتاب قدرت باور و به اونجا رسیدیم که تغییر برای ما سخته به دلیل اینکه ما فکر می‌کنیم که هویتمون از دست میره اگر که یه کار نوع جدیدی بکنیم و نورونهای جدیدی رو بخوایم در مغزمون در واقع شبکه سازی کنیم و جایگزین اون قبلی ها بکنیم احساس خیلی جالبی نداره احساس غیر عادی ولی چیزی که احتیاج داره تمرکز و طریقی به برای اینکه ما تا پایان مسیر بریم و یه چیزایی رو نهادینه در خودمون با انتخاب خودمون تغییر بدیم. تو این کتاب میگه خیلی از این افراد خیلی افراد این تجربه رو شب تاریک روح میکنن این همون ققنوسیه که شعله‌های آتش رو در آغوش میکشه و جز خاکستری ازش بر جان نمیمونه برای اینکه خود جدیدی متولد بشه باید خود قدیم بمیره صد البته این احساس اصلا خوشایند نیست اما این کار هیچ ایرادی نداره چون قلم روی ناشناخده ها،, ناشناخده ها بهترین جاییه که در اون میشه دست به آفرینش زد یعنی خلاقیت در اون قلم رو، این قلم رو همون جاییه که تمام امکانها در اونو در اون وجود داره. دیگه از این بهتر آدم چی میخواد. بیشتر ما طوری شرطی شدیم که از ناشناخته ها اصلا گوریزانیم. اکنون باید به جای ترسیدن از ناشناخته ها بزنیم به دل ناشناخته ها. یعنی بریم خودمونو مملو و غرق مسائل جدیدور ناشناخته کنیم. یاد بگیریم ترمیون اونها احساس راحتی کنیم. شاید بعضی به خودشون بگن که من اصلا دوست ندارم وارد این خلب بشم چون منو سردرگ میکنه در این قلم رو هم نمیتونم آیدم و بینی کنم و در نتیجه نمیدونم چه چیزی پیش روم قرار میگیره. به نظر من این فوق العاد ازشون را برای پیش بینی آینده اینه که اونو خلقش کنیم. البته نه از شناخته ها نمیشه خلق کرد باید از ناشناخته ها خلق کنیم وقتی ما وارد یه خود جدید میشیم و این خود جدید به دنیا میاد شخص باید از نظر زیستی هم تغییر کنه وقتی فرد انتخاب میکنه که هر روز به نظر جدیدی فکر را عمل کنه باید پیوندهای های نورونی جدیدی جوونه بزنه و ایجاد کنه و اون قدیمی ها رو کنه و از گرفتاریشون خودشون نجات بده آدم باید همون تجربه رو به صورت تکرار و تکرار و مکرر ادامه بده و اونقدر این پیونده رو تقویت کنه که آن تجربه براش به عادت جدید تبدیل بشه باید به قدر کافی عواطف ناشی از این تجربه ها رو آدم احساس کنه تا به این حالت های شیمیایی جدید خوب بگیره و باید به جنهای جدید سیگنال بده تا پروتین های جدیدی بسازن و حالت وجودی آدم رو به شیوه جدیدی تغییر بدن از اونجا که بیان پروتین ها، بیان زندگی و بیان زندگی معادل سلامتی بدن انسانه پس میشه گفت در نتیجه این کارها مرتبه جدیدی از سلامتی در ساختار و عمل کرده بدن و در زندگی آدم پدید میاد باید ذهن و بدن تازه ای پابرسه وجود بذارن یعنی آدم باید قالب بریزه قالب قبلی رو ازش بیرون بیاد بریزه و بعدی قالب جدیدی برای خودش محایه کن. وقتی وقتی دیگه ای به ما طول کنه و اون شب تاریک و دراز و از سرمون بگذرونیم، قیقنوس باید از میان خاکستر رو بلنشه و خود جدید رو خلق کنه در این هنگام بیان جسمی و زیستی خود جدید ما رو به شخص دیگری تبدیل میکنه و این دگردیسی حقیقی یک انسانه حالا می طور دیگه به مغز نگاه کنیم میشه گفت مغز ما طوری سازمان یافته که شناخته ها و تجربیات زندگیمون رو باستاب میده با در نظر گرفتن این نکته میشه گفت که هر بار که با محیط بیرونیمون تعامل داشتیم این رویدادها شخصیت امروز ما رو شکل و قالب داده شبکه های نورونی پیچیدهی که تا اینجای زندگی شما با هم شلیک کردین و با هم سیم کشی شدن، تریلون ها پیون تشکیل دادن چون شما چیزایی یاد گرفتین و خاطراتی رو شکل دادیم. گفتیم که محل اتصال یک نورون به نور به دیگه اسمش چیه؟ خاطره. در نتیجه مغز ما بایگانی زنده گذشتمون. تجربیات گوناگونی که با اشخاص و اشیاء مختلف در زمانها و مکانهای مختلف در محیط بیرونی کسب کردیم در کنج ماده خاکستری مغز ما حک و سبته در نتیجه بیشتر ما بنابر طبیعتمون از سخت افزار و برنامه های نف... افزاری خاطرات گذشته بهره میگیریم و در گذشته فکر میکنیم در حالی که چی گذشته در گذشت از اونجا که ما هر روز همه زندگی قبلی رو تجربه می کنیم همون کارهای همیشگی رو در زمان مشخصی انجام میدیم، همان افراد همیشگی رو در همون مکان همیشگی می و همون تجربیات دیروز رو دوباره تایی می کنیم پس میشه گفت ما اسیر دنیایی دنیای بیرونیم و دنیای دنیا بیرونمون بر دنیای درونمون از سر میذاره. محیط تعییم میکنم که ما چگونه فکر کنیم. چگونه عمل کنیم. چه احساسی داریم. ما قربانی واقعیت شخصیمون هستیم. زیرا واقعیت شخصی ما در حال رقم زدن شخصیتمونه. و این روال به یک فرایند ناخداگاه تبدیل شده. این مسئله باعث میشه؟ دوباره همون افکار و احساسات سابق در ما ایجاد بشه به این ترتیب رقص و وتنصبحوب و میان دنیای بیرون و دنیای درون ما شکل میگیره. سپس دنیای درون و بیرون ما تو هم ادغام میشه و یکی میشه و ما هم همینطور. اگر قبول کنیم که محیط ما هر روز فکر و احساسمون رو تعیین میکنه، انگار برای تغییر کردن لازم ما و زندگیمون، از شرایط کوونی محیطمون بزرگتر بشه. خب حالا ادامه میده که همونطور که افکار زبان مغصن، احساسات هم زبان بدن به حساب میان. فکر و احساس ما حالت وجودی ما رو ایجاد میکنه. حالت وجودی زمانی که ذهن و بدن با هم کار میکنه. پس حالت وجودی کنونی ما، در اصل همون پیوند ذهن با بدن ماست. هر باری که فکری به ذهن ما خطور میکنه مغز علاوه بر تولید انتقال دهنده های عصبی ما دیگری رو تولید میکنه. پروتین کوشکی به نام نوروپپتید که پیامی رو به بدن ما منتقل میکنه در اثر این فکریه که از ذهن ما خطور میکنه. بدن ما در پاسخ به این ماده احساسی رو تجربه میکنه مغز متوجه میشه که بدن احساسی رو تجربه کرده بنابراین فکر دیگه ای رو تولید میکنه که دقیقا با اون احساس هم خونه داشته باشه به این ترتیب مقدار بیشتری از همون پیامهای شیمیایی تولید میشه که به ما امکان میده مطابق احساسات فکر کنه البته اینجا باید یه تذکری بدم که با وجود تمام این توضیحات و تحقیقاتی که تا اینجا من و شما با هم بودیم و خوندیم و مرور کردیم آخرش گویا به این نتیجه میرسیم که روش های دیگری مثل تو تئوری که به دنیای روانشناسی در واقع معرفی شده و خیلی محکم و پر و پا قرص طرفدار پیدا کرده و جا پیدا کرده از هر راهی مثل دالکتیکال بیهیویرال تراپی که یه روشه یا اینکه کاگنیتیو بیهیویرال تراپی یا بیهیویرال تراپی یا نراتیو تراپی همه اینها مدل‌های مختلف تهوری های معرفی شده و ثابت شده در دنیای روانشناسی هستن اون این کتاب در واقع داره عمل کرد و در واقع یه محکی میزنه اونا رو و نشون میده که واقعا اون تهوری ها چقدر حقیقی و چقدر کاربورد دارن و چقدر بر اساس علم در واقع ارائه شدن به دنیای روانشناسی و این داره تمام اون عمل رو که اینا چجوریه که به این گونه عمل میکنن در توضیح که میده راجب انتقال های عصبی فکرایی که تکرار و تکرار و تکرار میشه چجوری تو ذهن ناخودآگاه ما اینا تننبار میشه چطوری اینا هویت ما میشه داره تمام اونها رو اون تئوری ها رو سه میذاره بهش و واقعا این روش ها اون تا اونجا که من دارم میفهمم میبینم و میخونم همه درسته چون همه دارن از یک چیز صحبت میکنن اینکه فکر ما روی احساس ما احساس ما روی رفتار ما، رفتار ما روی فیزیک ما فیزیک ما روی احساسو دو ما دوباره و بعد تو جسم ما و اون داروخانه طبیعت وجود ما همه اینها دست, دست در کارن و مثل رشته هایی به هم دیگه حلقه حلقه به هم وصل هستند و این داره چگونگی کار اونا رو میگه و اینکه اگه آدم بخواد از این حلقه معیوب اگر واقعا معیوب بیرون بیاد باید چه تربهنده و چه کارهایی رو قبول کنه و تجربه کنه و اون دوره ترک اعتیاد رو بگذرونه و یک تحول و یک شخص جدیدی متبلور بشه از وسط همه اینها که اونی باشه که به سلامت روحی روانی جسمی ما بیشتر و بیشتر کمک میکنه یا اینکه در واقع به یه طریق دیگه هم میشه گفت که در راستای این واقعیت خلق و هستیه خب الان دوباره برمیگردیم به این پیک شیمیایی و اون کد که روی خودشون دارن که به گیرنده های سلول امکان میدن انرج- انرژی الکترومغناطیسی به وجود بیارن. وقتی پیک و گیرنده در هم جفت بشن باید جایگاه گیرنده خودشو آماده کنه. یعنی چی یعنی که یه موجی از یه رادیویی پخش میشه، اون گیرنده باید که مثلا رادیوی موجش رو با اون هماهنگ کنه، تا اینکه این هر چی که پخش میشه این فرسنده پخش میکنه این گیرنده بگیره خب وقتی که این پیک شیمیایی میگیره سلول پیام های شیمیایی رو دریافت میکنه و بعد پروتینی ایجاد میکنه و یا تغییر میده پروتئین جدید دی سلول رو که در داخل هسته قرار دادن فعال میکنه این دی اینه اصلا باز میشه و جن مورد نظر خونده میشه سپس سلول از روی دی اینه پروتین جدیدی رو میسازه و در بدن آزاد. به این ترتیب ذهن بدن و آموزش میده اگر این فراین چندین سال ادامه پیدا کنه یعنی شخص در هر روز، افکار، اعمال، احساسات یکسانی رو تجربه کنه و همان سیگنال های همیشگی از همان مرتبه ذهنی همیشگی نشید بگیره اونگاه میشه گفت که همون جنای قبلی به همون شیوه سابق فعالیت میکنه چرا چون بدن همون داده های سابق رو از محیط دریافت میکنه. هیچ فکر جدیدی شلوور نمیشه؟ هیچ انتخاب جدیدی صورت نمیگیره، هیچ رفتار جدیدی هم بروز نمیکنه، هیچ تجربه جدیدی خلق نمیشه، تا هیچ احساس جدیدی تجربه نمیشه. اگه مقص همون اطلاعات همیشگی رو ارسال کنه و همون جنای قبلی رو فعال کنه. من همینطوری اینا مورد استفاده قرار نمیگیرن مثل چرخ دنده های ماشین رو دیدین کم کم شروع میکنم به مسلک شدن. بعدن پروتون هایی میسازه که ساختار زعیف تری دارن، کارایی پایین دارن. ما بیمار میشیم و پیری به سراغ ما میاد. خب، به مرور زمان یکی از این دو سناریو رخ میده پوش قشای سلول که مدام همه اطلاعات همیشه رو در کنه کن میتونه با تغییر جایگاه های گیرندش امکان جذب مواد شیمیایی بیشتری رو فراهم کنه و به این ترتیب خودش رو با های بدن سازه کار کنه به بیان ساده قشای سلول اسکله های پیشتری رو احتاس کنه تا بتونه جوابگوی افزایش تغازه باشه درست همونطور که سوپرمارکت‌ها وقتی می بینن صفح های پرداخت طولانی شدن جایگاه های پرداخت جدید باز میکن اگه کسب کار خوب باشه اون وقت باید حتی کارگر جدیدم استخدام کنند و جایگاه های بیشتریم اهدااز احت... کنند. خب الان بدن هم سطح ذهن و به اون تبدیل شده. حالا تو سناریوی بعدی، سلول هر لحظه زیر بمبارون احساسات و عواطف قرار میگیره و در نتیجه تمام پیکای شیمیایی نمیتونن پهلو بگیرن این مواد شیمیایی مدام در اطراف در گاه های سلولی باقی میمونن و در نتیجه سلول به حضور این مواد شیمیایی عادت میکنه بنابراین سلول تنها در صورتی درهای خودشو باز میکنه که مغز عواطف بسیار قویتری رو تولید کنه زمانی که شدت عواطف افزایش پیدا کرد سلول به قدر کافی تحریک میشه جایگاه های گیرنده رو باز میکنه و روشن میشه خب توی سناریوی اول سلول جایگاه های گیرنده جدید رو ایجاد کرده و اگر مغز این مواد شیمیایی خاص رو به قدر کافی تولید نکنه بدن نیاز شدیدی به این مواد شیمیایی حس میکنه در نتیجه احساسات ما تفکرمون رقم میزنه بدن ما ذهنمون رو کنترل میکنه وقتی میگیم بدن آتفهی رو حفظ میکنه منظور همینه بدن از نظر زیستی شرطی میشه و طوری تغییر میکنه که باستاب ذهنه خب توی این سناریه دومم تمومش کنیم و بعد برناممون رو پایان بدیم توی سناریوی دوم سلول زیر بمبارون خورد میشه و گیرنده هاش حساسیتشون از دست میدن بعد بدن ما مانند متعاده رفتار میکنه و برای اینکه سلولاش روشن بشن باید مقدار بیشتری از این ماده شیمیایی رو در اختیار بگیره به عبارت دیگه برای اینکه بدن تحریک بشه و به خواستاش برسه باید عصبانیت، نگرانی، احساس گناه، سردرگمی ما بیشتر از دفعه قبل باشه بنابراین ممکنه احساس کنیم باید بی دلیل بر سر سگ بیچارهتون داده بیداد کنیم. و یا با همسرتون دعوا کنین یا از رئیستون ابراز نارضایتی بکنین خودتون رو دائم تحریک کنین تا هماسه برای خودتون خلق کنین تا بدنتون به مواد مورد نیازش دست پیدا کنه یا شاید نمیتونین در مورد نفرتی که نسبت به مادر شوهرتون مثلا حس میکنین حرف بزنین به همین دلیل بدنتون مواد شیمیایی بیشتری به دست میاره میتونه سلولاشو با اون تحریک کنه یا شاید ذهنتونو درگیر پیامدهای ناگواری که هیچ وقت اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد بکنه تا اینکه به هورمونای قوه ببخشید به هورمونای فوق کلیوی مورد نیازتون دست پیدا کنه اگر نیازهای شیمیایی آتفی بدن برطرف نشن بدن به مغز پیام میده که مقدار بیشتری از این مواد شیمیایی رو تولید کن و بدن ذهن رو کنترل میکنه این مشابه اعتیاده برای اگه میتونین منظورم و از عبارت اعتیاد آتفی درک کنین اینجا یه کمی به خودتون برگردین و فکر کنین که چرا اینقدر تاکید تحریک پذیرین چرا اینقدر آسیب پذیرین چرا اینقدر عادت به ناآرامی دارین اتیاد به پیشبینی های بد دارین یه مروری بکنین روی کاغذ بیارین و ببینین که با آدت های تکرار 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 مخرب شما با خودتون و ذهن شما با بدنتون چه کار کرد متشکرم از اینکه شنونده برنامه امروز بودین تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارمتون هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو کن خدا نکرد